0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: להגיד לא לאישה, זה מביא איתו הרבה מאוד כאב לחדר. א', זה לא נתפס להגיוני, של כאילו, היה לנו נחמד, דיברנו וזה, למה לא? כאלה שאמרו לי, אוקיי, אז בוא, אתה לא רוצה שנהיה ביחד מגניב, בוא נשכב. לא, לא רוצה גם לעשות את זה. מהמקום שהצלחתי להגיד לא בריא, הצלחתי להבין מה אני באמת רוצה ולדייק את הכוונה שלי. פתאום הייתי קשוב על עצמי, רגע, לא. למה לא? אני עוד לא יודע, אבל דקה, אני, אני אבדוק עם עצמי לפני שנגעתי בך.
0: <laughs> זה בן אביבי, מחתונה ממבט ראשון. בעבר הוא היה דוש תל אביבי, אדם כזה שעובר ממיטה למיטה. לסקס אפיל הוא הגיע כדי לספר על המסע שלו, על איך הוא הפך מדוש לאדם שמחובר לעצמו וקשוב לגוף ולמיניות שלו. היי. <קש> אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לא רשתת מאור והייתי באולפן בן אביבי. אתם בטח מכירות ומכירים אותו מהריאליטי חתונמי, מה קורה בן.
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: יס, תודה שבאת.
1: באהבה.
0: בן הגיע לפה בגלל שיש לו סיפור אישי מאוד מעניין, שגם קצת קשור לפודקאסט אפילו, ובעצם הוא טוען שהוא היה בעבר דוש תל אביבי, וגם כל מי שצפה בחתונומי אולי כך התרשם.
1: אני לא יודע אם אני טוענת, הם טוענים את זה כלפיי, אני צריך להתמודד עם האשמה.
0: ושהיום אתה בעצם עברת מסע אישי, שקשור בריפוי המיניות שלך, ושאתה עדיין עובר אותו.
1: נכון, זה ריפוי, גם המיניות, גם ההתנהגות, כל ההסתכלות בכלל על העולם הזה שקשור למערכות יחסים עובר איזשהו תיקון, אני חושב שזה עובר תיקון כל עוד אני עושה מערכת יחסים.
0: אולי נתחיל מה... קודם כל כזה, מה זה הגדרה של, כאילו איך אתה מגדיר דוש בעצם.
1: אוקיי, אז אני לא מגדיר דוש, אף פעם לא הגדרתי דוש. יש את איך שהחברה מגדירה דושי, וזה, וזה מעשים דושים, זה, זה, אתה יודע, זה לא שהבן אדם הופך לדוש כי הוא דוש. נניח שלא אה, אה, התקשרתי והחלטתי שאני נעלם למישהו, עשיתי גוסטינג. היא תפרש את זה כדוש. זה די דושי. זה די דושי. <laughs> לא כשמסתכלים על זה מנקודת המבט של הגבר, ואם מסתכלים על זה מנקודת המבט של הגבר, כמו שאני רואה את זה, אוקיי? דושי יהיה כל סיטואציה שבה הגבר, נכנע לרגשות לא מטופלים ועושה פעולה שהוא לא בהכרח יודע למה הוא עושה אותה. או שהחברה נתנה לגיטימציה לפעולה. כל פעולה שיכולה להיות שם היא תהיה דו-שיט, אוקיי? היא תתפרש בעיני הצד הנפגע כצד דו אבל הגבר שחווה שם סתם פחד משברון לב כי הוא הרגיש שהוא מתאהב במישהי, והוא לא ידע איך להתמודד עם הפחד הזה כי הוא גבר והוא בכלל לא מפחד, הוא אפילו לא מודע שהפחד זה חלק מהמנועים שלו, אז הוא נעלם. הוא בעיניו לא היה, הוא, הוא, הוא פחד, הוא לא יודע מה קרה שם, הוא לא רצה להיות שם, אוקיי? הוא פחד שיישבר לו הלב, והוא לא ידע גם איך להתמודד עם זה מול, מול האישה. ואז נוצרה סיטואציה לא נעימה, שהסיטואציה היא פשוט כתוצאה מרגשות לא מטופלים, שוב בעיניי.
0: כן, אני באופן כללי חושבת שרוב האנשים שפוגעים הם לא עושים את זה בכוונה, בכוונת מכוון, או מרשעות, בדרך כלל משהו נופל באמצע.
1: את יודעת, אני רוצה להאמין שזה נכון לגבי כולם. אני יודע מה לגביי, לגבי החברים הקרובים שלי ולגבי הרבה מאוד גברים שדיברתי איתם כי זה נושא שמאוד קרוב לליבי כי הייתי כזה, okay? ראיתי אותי עושה את הפעולות האלה וכשהצלחתי להסתכל על עצמי עושה אותם ממבט יותר אחראי, okay? שלוקח אחריות על המעשים שלו ופחות מאשים אותה כי היא ככה וככה או כי החברה מאשרת. לא זה לא זה אני, בסוף זה חוזר אליי. וכשהסתכלתי על זה במבט קצת יותר אחראי הבנתי אין, התנהגויות קודם כל זה לגיטימיות מהחברה אוקיי גם לשכב עם הרבה אנשים זה משהו שאנחנו מקבלים באיזשהו שלב אישור חברתי לזה אתה הולך לחברים שלך שכבתי עם מי שכבתי עם זאת מחיאות כפיים סוערות ההתנהגות כשלעצמה היא פוגעת בנו בסופו של דבר אבל זה שיש לזה לגיטימיות חברתית גורמת לי לעשות את זה כשאני במשבר נפשי כלשהו.
0: נשים היו אומרות לך, יואו, אתה ממש דוש, או התנהגת ככה, לא. או
1: איזה דוש אתה. לא, ah. האמת שאפילו דיברתי עם נשים, קצת אחרי התוכנית, כשהתחלתי להרגיש את הרגשות אשם, אגב, כתוצאה מזה הבנתי שהרגשות אשם הם כלפיי, לא ראיתי את עצמי מתנהג, ולא כלפיהן. כשדיברתי עם נשים אחרי זה, כולן אמרו לי שהייתי בסדר איתן. כאילו, הן ממש אמרו לי, לא, אתה היית בסדר, אמרת הכל, עשית, היית, היית שקוף איתנו מלכתחילה, ועדיין הרגשתי ישמה. עדיין הרגשתי כי משהו בתוכי היה לא מאוזן. אחרי שנשבר לי אלף כמה פעמים, ולא... אף אחד לא הדריך אותי איך להתנהל שם, ותמיד כשמישהי נפרדת מגבר, אז התשובה היא מאוד פשוטה. בוא נלך לעשות כמה דרינקים, נעמיס איזה מישהי במועדון, ובזה זה נגמר. טיפלת בבעיה. אבל לא טיפלת בבעיה, זה כמו לאכול אה, שוקולד כשאת עצובה. סבבה זה הוריד לך טיפה את העצב עשה אותך יותר זה שיחר לך את הדופמין שהיית צריכה לאותן לא שניות שהיית עם שוקולד. אבל זה לא טיפה לבעיה לא העצבות אם היא מגיעה מאבל מאוד עמוק על אדם שנפטר היא תישאר שם.
0: אבל כאילו אמרת לי בשיחה מוקדמת שהיו נשים שהיית שוכב איתם ואז פשוט לא היית מדבר איתם. אז התנהגות שהיא נחשבת לדו שיט אבל הן לא היו מאמטות אותך עם זה כי היית עוד נעלם כאילו
1: גוסטינג וכאלה דברים. גוסטינג זה היה לצאת איתה תקופה של חודש חודשיים לא להבין כל כך מה זה תקשיבי אני לא רוצה אני לא רוצה יותר מה אבל למה תסביר אנחנו חודשיים וטוב לנו וסבבה לנו ועשינו טיול ביחד הכל בסדר מה קרה פתאום <No לא יודע אני אני רוצה לבד. זה לזה אני קורא גוסטינג זה לא באמת תעלמות אף פעם להיעלם לגמרי אף פעם לא נעלמתי אבל ללכת בלי הסבר זה גם סוג של גוסטינג כאילו רגע מה ואז היא לוקחת את זה על עצמה כי היא פשוט לא רוצה יותר. למה? לא יודע. ככה מרגיש לי שאני לא רוצה יותר. אני עוצר סיטואציה, לא נוכל להציע את הצד השני. כי אני לא מדבר, היא לוקחת את זה על עצמה. לגמרי. איפה אני טעיתי?
0: איפה אני לא הייתי מספיקה? וכאלה.
1: ואני חושב שככה אנחנו גם מעבירים את המחלה הזו הלאה. כי היא תלך עם הפחדים שהיא חוותה מולי, או מול גברים אחרים, למערכות יחסים הבאות. היא תתנהג התנהגויות מתוך אותה פגיעה כלפי הגברים הבאים. והשרשרת... כמו מפשימה. מעגל
0: של סבל, שמעבירים אחד לשני. וזה השני.
1: בדיוק מה שקורה עכשיו בתל אביב, ו- ובאופן כללי בעולם הדייטינג. אם תסתכלי על זה, זה, זה הגענו לאיזושהי נקודה של אי אף אחד כבר לא יכול לסבול אף אחד, לא יכול ללכת לתוך אף אחד לא יכול לעשות לא שום דבר. וזה בדיוק בגלל זה. לא מדברים. תבוא, תגיד את מה שיש לך, תג... כאילו... שוב, זה בעיה, כי חברתית, לא לגיטימי לגבר לדבר על הפחדים שלו ועל הרגשות שלו. ואז אנחנו מתחילים במשהו שהוא הרבה יותר עמוק. זה, מגיל אפס לימדו אותי ככה, את עכשיו רוצה לבוא ולמד אותי אחרת?
0: כמה שנים הסתובבת באופן כזה שנכנס, שבעצם היית יוצא עם נשים לכמה חודשים ואז, ואז פשוט עובר לאישה הבאה? <אז> חמש
1: שנים, חמש שנים בערך הייתי בתל אביב, מאז שקיבלתי את המכה האחרונה, את מה שסגרת, את הלב לגמרי. ואז בעצם נכנסתי למין תודעה של הימנעות מוחלטת. תמיד הייתה לי איזה תחושה שאני צריך אינטימיות או אהבה או חיבור עם אישה, אבל לא בדיוק הבנתי מה, וכשהגעתי לדייטים היה ברור לי מאוד שאני רוצה להיות איתה. זה, היא מתאימה לי, בול בשבילי, פה היא שם, ואז כשנכנסים למיטה ואחרי ששוכבים, אז קורה משהו. כאילו כל האנרגיה נעלמת מהחדר. יש איזה שקט, הראש עובר למצב כמו אה, וקום כזה אתה לא מבין מה עשית בחדר ואתה לא מבין בכלל מה היה בדייט. ו... מעין בעלה גדולה. היום אני יודע להסתכל אחורה ואני יודע לקרוא לזה בשם זה סוג של התקף חרדה. Oh, wow. אוקיי? אז בגלל שהייתי גבר שלא מפחד, שוחק עם קרישים קופץ ממטוסים עושה כל מה שאפשר לעשות כדי להרגיש שוב פחד. הייתי מתכחש לעובדה הזאת שאני חווה את התקף חרדה זה היה נראה לי כמו אוקיי. ומסתבר שזה באמת היה שם וזה לא היה רק חרדה מ- מ"תעזוב אותי אחרי שנשכב" או "אם אני לא מספיק טוב", זה "האם אני מספיק גדול?", האם היא, היא... אהבה את מה שהיה פה? זה היה קצר מדי? זה ארוך מדי? <אח> תרצה להמשיך איתי גם מחר? אולי אני... אולי היא לא טובה? זה מלא השלכות פתאום על הצד השני. זה כאילו נכנס למערבולת בתוך הראש. מה שקורה בדרך כלל בשלב הזה זה שאתה ובבוקר... אתה פשוט רוצה להיעלם או שהיא תיעלם, שמישהו ייעלם אם לא קורה בלילה, כן?
0: אה oh, וואו, wow. במקום שהמיניות תמלא אותך, היא הייתה ממלאה אותך בספק, כאילו, מספק. ולעצמי כזה.
1: <laughs> בדיוק. כן. <laughs> ואתה חוזר על הפעולה הזאת שוב ושוב ושוב, ואתה רק מעמיק את הקשר. תראה, אני, אני לא חיברתי בין הנפשי לפיזי, באף שלב. וגם יש לנו היום המון דרכים, דרך גלולות וכל מיני טיפולים, שאפשר להמשיך לתחזק את, ה, את הגוף. ואת הזקפה ואת מה שצריך כדי להמשיך להניע את הגלגל הזה שזה נוראי כשלעצמו אוקיי אני חושב אם מישהו הגיע למצב שהוא לוקח ויאגרה סטופ עצור את מה שאתה עושה לגמרי. זרוק את הויאגרות לפח ותתחיל לטפל בנפש. אוקיי אם לקחת כדור בשביל לקיים יחסי מינטה בבעיה קשה. בעולם שאני חי בו עכשיו. בעולם שחייתי בו אז זה היה לגיטימי. אם אני לא מתפקד יש לי את הפתרונות כדי כן לתפקד.
0: אז כאילו כדורי ויאגרה באמת? נכון.
1: Mm-hmm. ביקשתי כדורים, סיפרתי לו מה יש לי, והוא סיפק לי כדורים. עכשיו, מה המטרה בלקחת כדור? כאילו, להמשיך לעשות את אותה הפעולה ולהעמיק את הבעיה? לא, אז לא ראיתי את זה ככה. היום אני יכול לראות שזה מה שעשיתי, אבל אז לא ראיתי את זה ככה. אז זה מה שאתה אמור לעשות בתור גבר. וכשזה מה שאתה אמור לעשות... לתפקד, לה... לתפקד, כל לתפקד, הזמן. כל הזמן. Mm-hmm. ואם זה מה שאתה אמור לעשות, גבר, ואתה לא קל לי יחסית, אוקיי? לא נעים לי להגיד את זה, אבל קל לי, אני נראה טוב, תל אביבי, יש לי דירה, יש לי כל מה שצריך, אז קל לי להגיע למצב שאני משתמש במיניות, כמו שלבן אדם אחר קל, ל... ל... לא יודע מה, להתמכר לאלכוהול, או לוויד, או לפורנו, או כל דבר אחר. לי היה מאוד קל לעשות את זה. להתמכר למין? להתמכר למין. Mm-hmm. כי זה היה לי זמין. ומה שזה גרם לי בסופו של דבר, זה גרם לי ללזק בריאותי, אוקיי? פיזי. אם זה כאבי ראש, דימומים מהאף, כאבים בגב התחתון, בעיות בעיכול. הגוף שלי התחיל להתפרק לתוך הדבר הזה. אז לא קישרתי בין הדברים. כן. היום, אחרי שעשיתי עבודה מאוד 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 עמוקה, הלכתי לסדנאות, לטנטרה, ולהתעסק יותר במיניות מעצימה, ולשמור את האנרגיה הזאת אצלי, ולפתוח איתה עוד את חלקים בגוף. אני יודע לראות עד כמה זה קשור שני הדברים. עד כמה עבודה פנימית, קשורה לאיך שהגוף שלך מתפקד.
0: אבל באותו רגע נעתה בצורה מכוח האינרציה, המשכת ובגלל שלא הצלחת לתפקד אז פשוט לקחת כדורים, כדי לפתור את זה והמשכת הלאה.
1: לא רק שזה האינרציה, זה מקבל לגיטימיות. זה נכון לעשות את זה בעולם שבו אתה חי וזה מה שעושים. אני גם אקיף את עצמי באנשים שמאשרים להתנהגות. גם יציאות לברים, אם אתה יוצא לבר יותר מפעם בשבועיים לשתות בירה, זה הרגל. שאתה בורח ממשהו כי אני היום במקום שאני נמצא בו אחרי שניקיתי הכל לא צריך כלום. אני יכול למצוא את עצמי יושב לפעמים חברה שלי אתמול יצאה להיפגש עם מישהו אחרי זה אולי נספר את זה. לשבת עם איזה מישהו בכיכר שפעם הם היו ביחד כדי לדבר על כל מיני דברים מהאהבה ואני חוויתי פחד מאוד גדול וקנאה מאוד גדולה והמון המון דברים בתוכי עכשיו. יצאתי מהבית הלכתי לים עשיתי סיבוב על החור חזרתי חזרה הביתה פתחתי ספר. בזמן שאני בספר, אני לוקח את הטלפון עם היד השנייה ומתעסק עם הטלפון, ואז מדליק את הטלוויזיה, ואני קולט כמה הסחות. רק כדי לא להרגיש את מה שבאמת קורה בתוכי באותו רגע, את הקנאה הזאת ואת הפחד מזה שהיא יושבת עכשיו עם מישהו שהוא לא אני. עצרתי הכל, ישבתי, שבעה מזרחית, כמה נשימות עמוקות, ושהיתי בתוך מה שאני חווה. ממש, נתתי לגוף שלי ולראש שלי לעשות מה שהם רוצים לעשות, והסתכלתי על זה מהצד. כשהסתכלתי על זה מהצד הרגשתי איך חלקים בגוף שלי שאני יודע שמחזיקים כאב כתוצאה מרגשות לא מטופלים התחילו לעבור איזה שהוא עיבוד ולהוציא החוצה את הכאבים זה ממש להתחבר רגע לגוף שלך מחדש. כל פעם כל, כל אירוע כזה מחדש וכשאתה מבין שכל דבר שקורה לך בחיים הוא בשבילך אז אני ממש רואה את הדבר הזה את ההליכה שלה לפגישה עם הבחור הזה כהזדמנות. הזדמנות להתבוננות על עצמי. ואני לא אהיה עכשיו, שומע אחי, בואו נלך לשבת לבירה, שומע פי. אחי, אני לא מצליח להתמודד עם מה שקרה לי עם אבא שלי, בואו נלך לבירה, בירה, אתה בירה, לא בבריחה,
0: זה מדהים. שום
1: בריחה, שום בריחה, הבריחה שלי היא לתוכי. זה, זה המנגנון שאני מנסה לטפח בתוכי עכשיו לפעמים, אני בורח, אחרי שאני עושה, אני כל העת, התפזרתי כן, פה על כל הבית, הכל דולק, הכל דולק, הכל, הכל רועש, הכל, רק כדי שהמוח יהיה עסוק כל הזמן במשהו. וגירויים אחרים בג... קטורת, קצת, את יודעת, מוזיקה, איזה תדר כזה ביוטיוב שהוא רציף, כדי להיכנס לתוך הגל, זהו, ואני יושב שם ונושם, זה פשוט מרפא, באמת, אני מרגיש שזה, איך זה מרפא את הגוף.
0: אבל בעצם שנים לא, לא הקשבת לגוף שלך, ואז פשוט המחושים הפיזיים, הבעיות הפיזיות שחו, שצברת, הלכו וגדלו בעצם. נכון. עד שקלטת שמשהו לא בסדר בעצם. באיזה שלב קלטת קלט את... שמשהו לא בסדר? זה היה לפני חתונמי או אחרי
1: חתונמי? <אח> תראי. משהו בתוכי התחיל להתערער לפני חתונה. כי אני הגעתי לתוכנית דרך זה שנפגשתי עם אחת אנשים, אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודע, באמת, אחרי ערב, שהיה סבבה לגמרי, וממש הרגשתי איך זה כבר, אני לא מצליח להבין מה קורה, אני אפילו לא רוצה להיות באקט. אפילו האקט עצמו <ש> <ניהל> <ש> של, לא של האינטימיות, של המיניות של, של כבר נהיה לי לא נעים. כאילו, אני בתוכו, ואני רואה את עצמי בתוכו, ולא נעים לי שם. לא רוצה להיות שם. ואני חווה את זה עם כמה אנשים ברצף, ואני פשוט שחררתי את כולן, אמרתי לעצמי, אוקיי, לבד, עזוב, משהו נדפק. ודווקא כשעשיתי את הדבר הזה, כשראיתי אותי, שכבר לא נעים לי בתוך זה, שחררתי, ואז הגיעה לי ההזדמנות הזאת של חתונה. אחת מהבנות שאלה אותי אם אני רוצה ללכת לתוכנית, שהיא מכירה עורך, הלכתי לתוכנית. ואז באמת ממש הורדתי גם את הקצב, באותה תקופה גם התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלך, והתחלתי להבין... בתקופה
0: שהתוכנית שודרה או בזמן לפני הצילומים? לפני
1: שהתוכנית آه. שודרה, כשעוד היה באודישנים וכאלה, آه. זה ממש תהליך שקרה נורא 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 מהר, וחלק גדול ממנו, הפודקאסט שלך, זה שפתאום התחלתי להבין שמיניות זה לא מה שראיתי בטלוויזיה, זה לא הפורנו מגיל 13 שמלווה אותי ב-20 שנים האחרונות, זה מעבר. וזה הגעתי איתן לדייטים, התחלתי לחקור ולשמוע איתן את הפודקאסט. ממש, דייט ראשון, שני, נוסעים באוטו, אני מקשיב לפודקאסט. יואו. ולא היה אכפת לי אם זה יבוא ממקום של ביקורת, על מה אתה משמיע לי פודקאסטים על מיניות בדייט שני, מי אתה? אני רוצה לדעת לחקור, אני רוצה להבין מה של נשים לדברים האלה. ואז נפתח לי כל העולם הזה של מיניות קצת יותר מודעת, קצת פחות לרוץ לשפיכה, קצת פחות... זה התחיל ממש לאט, 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 אוקיי, עליתי בסולם בצורה מאוד איטית.
0: אבל בזמן הצילומים, מה קורה שם? אתה חוזר לאותם כאילו הרגלים? לא, יושב. גם
1: בזמן הצילומים 아. אני כזה. גם בזמן 아. הצילומים אני מאוד מודע. אחרי תקופה של שבועיים גרמולה, אולי, אני מעביר לה את כל מה שאני חווה ומרגיש ברמה המינית, ביני לבינה, בחדרי חדרים. ואנחנו, מעיין, uh, כן, mm-hmm. ואנחנו uh, מדברים על זה וממשיכים עם זה הלאה, אבל הגבולות uh, uh, המיניים שלי הגיעו דרך חוסר גבולות, okay, חציתי את כל הגבולות, ואז מצאתי את זה שאני חייב לשים לעצמי גבולות. הרבה מזה, אני חושב, שזה הציפייה החברתית uh, מגבר לעמוד בסטנדרט מסוים, ו... איזושהי מיניות לא מודעת שמגיעה כמראה ל... ל... שוב, אנחנו דור כזה ש... אמנם בהתחלה אצלנו היה לוקח זמן לתמונה להיחשף עד שהאינטרנט היה מעביר את כל המידע, אבל מהר מאוד זה הפך לסרטי פורנו בסטרימינג.
0: Mm-hmm.
1: ואז, בעצם זה, זה המורה שלנו. וזה נורא זה נורא היום להבין את זה. היום כאילו... תראי, זה לא שהתנזרתי לגמרי מפורנו, הייתה תקופה שכן. היום אני מסתכל על זה כמו אנתרופולוג. על הפורנו. אני מסתכל על הדברים האלה במבט הרבה יותר חיצוני, ואת האקט אנחנו מסיימים לבד בצעד בחדר. לא מול זה.
0: תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
1: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה
0: אני רוצה לחזור רגע לצילומים אז בעצם איזה תהליך עברת בה בזמן הצילומים עצמם או שהתהליך שעברת הוא רק אחר כך. Mm, תראי. מבחינה אישית איתך.
1: מיניות התחילה לפני כל, ההת... כל ההסתכלות שלי על מין. ברמה של מערכת יחסים זה הגיע אחרי. כי ראיתי את עצמי גם מתנהל במערכת יחסים לאו דווקא על דפוסים שהם, שהם קשורים אליי או שאני רואה בהם נכונים הרבה מאוד מפחד. נמנע מלעשות דברים או מלהגיד דברים.
0: אמרת לי גם שהיית נורא עסוק בריצוי
1: ב- בתוכנית,
0: כאילו שניסית להיות טוב בשבילה כי זה מה שהיא רצתה, או לעשות דברים שהיא ביקשה, למרות
1: שאתה לא היית ממש קשוב לעצמך. כן, פעם. אני חושב שזה גם משהו שלי ולהמון גברים, שאנחנו, בגלל שאנחנו לא לגמרי על הרגשות שלנו, אנחנו מאוד על הרגשות של אחרים. Mm. ואז אם המחושים שלי, זיהו צורך אצלה של חיבוק ואינטימיות ו- ומגע פיזי זה האוטומט שלי אני אפילו לא הרגשתי שם כל כך ב... אתה יודע זה לא הרגיש כמו בחירה מודעת אבל אני, זה ניסיון להתנער מהאחריות זה לא שם. שוב זה, זה, אני אומר משהו אני אומר אני, אה, אני פחות ממשך אלייך אני לא בטוח שאני רוצה להיות פה אבל אני כן נוגע ועושה דברים אז למה. ما, מה קורה בדיסוננס הזה? למה אתה עושה משהו ואומר משהו אחר? זה
0: הכי משגע נשים, כאישה, אני אומרת לך
1: את זה. זה הכי משגע בני אדם באופן כללי. <laughs> זה הכי משגע גם גברים, אוקיי? ש, שנשים עושות דברים כאלה לגברים, ומצד אחד היא, היא באה והיא לא באה והיא מתקשרת והיא מתקשרת ומשחקת את כל המשחקים האלה של כאילו לשחק אותה קשה להשגה. זה מטמטם גבר, וגבר לא רוצה את זה. גבר רחוק מלהרגיש את הטמטום הזה, זה גורם לנו לחוסר ביטחון. <laughs> אנחנו תואם <דור> <דור> למה שאת אומרת, וכשזה קורה אנחנו יכולים להתחיל להוציא מתוך עצמנו את האמת הקטנה שלנו, כל פעם היא תהיה אמת קטנה הבאה בתור, אבל לאט לאט אנחנו נוכל להיפתח. ואם אין הלימה בין שני הדברים, בין אה, אה, המעשים שלנו למילים שלנו, כאוס <קיוס> מוחלט.
0: לגמרי.
1: כאוס <קיוס מכל> מוחלט, וזה בכל דבר גם, גם ברמה הפוליטית, אנשים שהם, אה, אנחנו אוהבי אדם ובלה בלה, 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 אבל שהם ימותו. <קיוס> לא, <מכל> תבחר. <מכל> 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 <מכל>
0: אז מה אתה זוכר אולי רגע שתפסת את עצמך והבנת אוקיי אני צריך לעשות שינוי.
1: הבנתי שאני לא יודע כלום על מערכות יחסים הבנתי שאני לא יודע שום דבר על עצמי באופן כללי היה איזה שלב של משבר זהות מוחלט. הייתי צריך לחזור. חזרה לבטן של אמא שלי
0: אחרי הסדרה
1: אחרי התוכנית ממש אפילו בזמן התוכנית כשראיתי את הפרקים הולכים בהתחלה הייתי מאוד אהוב. הילד הזה שכל אימא רוצה לבת שלה, mm-hmm. וככל שעברו הימים, פתאום הבינו שיש איזשהו קושי שם, איזשהו פחד מאוד גדול מאינטימיות. בעצם זה היה משבר זהות מאוד גדול, כי ראיתי את אימא שלי, את אבא שלי, את אבא שלי, את סבתא שלי, את דודים שלי, את דודות שלי, את כל השושלת פתאום נפתחה לפניי אחורה בזמן, ל, לקופים שהיינו, אף אחד מהם לא אני. אני אומר לעצמי, כל ההתנהגויות האלה, לא שבן רוצה חזרתי אחורה, ממש ללידה, הסתכלתי... מה על... זאת
0: אומרת? איפה עשית את ה... איך חזרת?
1: במיטה. בהתקפי בז... חרדה חוזרים אחרי השני שאני מעז מז... לשהות בתוכם. שוהב בתוך ההתקף, לא לוקח כדורים, לא הולך לשתות שום דבר, פשוט שוכב במיטה ונותן לגוף להוציא דרך רעידות, דרך בכי, דרך פורקן... ואתה
0: חווה חזיונות או חושב על דברים משפחתיים כאלה של שורשים?
1: זה ממש כאלה, כן, חוזר מהחלום הזה, עם, פאק, נכון, גם זה. וואי, גם זה. בוא'נה, אני חייב לתת את זה לילד שלי, ואני תחת... וזה הדרך שאני רוצה לראות. פתאום התחלתי להיכנס לתוך הנשמה של עצמי. Wow. ודרך, ממש, תראי, הייתי צריך לשכב במיטה, לרעוד, כמו, כמו התקפי פרקינסון, ולשהות בתוכם ולתת להם להיות מתוך הבנה שזה בסדר, זה חלק ממה שהגוף שלי חווה. וממש התקפים של רעידות של 3-4-5 דקות, שאני רואה... אין אף אחד בבית. אני לבד, אני לא יודע מה יש לי, אין לזה תקדים מבחינתי לדבר הזה, ופשוט רועדת חיי. ואני מרגיש שאני משחרר.
0: מה היה הטריגר של זה עולם? איך זה פתאום בא? או, כאילו...
1: זה הגיע בבומים. זה פשוט הצפה רגשית, כאילו הגוף שלי לא יכולה להחזיק יותר, הייתי ממש בקצה, ופשוט דחס הכל החוצה. כל כאב שאי פעם היה, כל משהו שאי פעם חווית, פשוט נסחט החוצה מהגוף.
0: כמו הרעלה נפשית פנימית כזאת, שאת שאתה
1: חייב לצאת וכשחזרתי חזרה להתחלה והסתכלתי על העור שלי, אני זוכר שלא הבנתי מי החליט שאני לבן. <מאח> מי אמר לך שאת לבנה? את החלטת שאת לבנה? אף פעם לא בחרת את צבע העור שלך. אף פעם לא בחרת איך יקראו לך. לא בחרת כלום. זאת אומרת, באת לעולם הזה, ומהרגע שנולדת, כל מה שאת יודעת זה מה שלימדו אותך. וכשאני ראיתי את הדבר הזה, הרסתי הכל. שברתי את הכל, והתחלתי ללכת, כמו ילד קטן שנולד עכשיו, לגשש. ולראות ולבדוק ולשאול ולהסתכל ולקחת את הדעה שלו ולהסתכל איך היא מרגישה לי פיזית איך אני מרגיש מול מה שזה נשמע
0: כאילו אתה מתאר איזה משבר זהות כזה מוחלט כאילו... mm.
1: מוחלט וממש. אוקיי אני יודע כבר מי אני מכיר אותי אז בוא נראה עם ההתנהגות הזאת עם משהו שאני רוצה לעצמי אני נכנס הביתה. ואני רואה אותי נכנס הביתה נשכב על הספה מדליק טלוויזיה. אוקיי okay, זה היה ממש בימים הראשונים של אחרי אותו אירוע של uh, כמה ימים קשים. יושב, מסתכל על הטלוויזיה, ואומר okay. לעצמי מי זה? למה אני עושה את זה? זה לא מה שאני עושה את זה, זה לא פרודקטיבי בשום צורה, זה לא מה שאני רוצה לעצמי, זה לא התנהגות שאני נכון... בעיניי נכונה לא, לאדם שאני. ביי, חיביתי את הטלוויזיה מאותו רגע נגמר ההרגל. לא נכנסתי יותר הביתה, והייתי בטלוויזיה, כאילו, נפתח לי חלון לשינוי הרגלים מוחלט.
0: וואו, כאילו הסתכלת על עצמך מהצד ויכולת לבחון כל פעולה וכל דפוס שחוזר על עצמו ולראות האם זה בכלל שלך, האם אתה רוצה את בכלל.
1: הכל. צחצוח שיניים, למה אני מצחצח עם יד ימין? אוקיי, מתחילים לצחצח עם יד שמאל מעכשיו. איפה אני ישן במיטה? בצד ימין? יופי, עכשיו שלושה ימים צד שמאל. למה אני קם שמאלה? למה אני קם ימינה? מאפס. מה טוב לי מה לא טוב לי.
0: ואמרת לי בשיחה מוקדמת שהתחלת להגיד גם לא לנשים שהם פתאום כאילו
1: לא הבינו <laughs> איך <laughs> זה exactly. קורה בכלל. זה היה נורא זו הייתה תקופה הכי קשה שאני חושב שאי פעם חוויתי. תראי להגיד לא לאישה זה, זה מביא איתו הרבה מאוד כאב לחדר. א' זה לא נתפס להגיוני של כאילו היה לנו נחמד דיברנו וזה למה לא למה לא וגם כאלה שאמרו לי אוקיי אז בוא אתה לא רוצה שנהיה ביחד מגניב לא רוצה גם לעשות את זה. מהמקום שהצלחתי לשים, אני נקרא לזה קיר, להגיד לא בריא, אוקיי? הצלחתי להבין מה אני באמת רוצה ולדייק את הכוונה שלי.
0: פתאום היית קשוב לעצמך.
1: <laughs> כן, כן, כאילו פתאום הייתי קשוב לעצמי, רגע, לא. למה לא? אני עוד לא יודע, אבל דקה, אני, אני אבדוק עם עצמי לפני שנגעתי בך. <laughs> ואז הצלחתי, <coughs> אחרי באמת. שהיא הלך... ככה
0: <תכלס> כן. זה אמיץ כאילו ככה בנשים לא קשובים לעצמם במיניות ו- ועושים
1: נכנסים לשם
0: מתוך ריצוי ושאר.
1: תראה, אני חושב שהרבה נשים רצו שאני רצו לשכב איתי או שנלך לאינטימיות כביכול היום אני לא רואה במיניות אינטימיות כמו שראיתי בעבר פעם. היום המיניות זה אחרי שאתה אינטימי עם האישה בעיניי. Mm. אוקיי? את הקוד אינטימי אחרי זה מיניות. והרבה נשים שוב שהייתי צריך להגיד להן לא. הייתי צריך להגיד להן לא כי זאת הייתה האמת הפנימית שלי. חוו שם משהו מאוד לא פרופורציונלי לסיטואציה. כי זה לא שאמרתי לה לא אחרי חודש, אמרתי לו אחרי יום יומיים אחרי דייט אחד, והיה שם, אתה תסיים עם מישהי שהיא איקס זה לא משנה כל מיני שמות גם סטריאוטיפי וגם פחות סטריאוטיפי וגם uh, מאוד...
0: כאילו קיללה אותך זה שאמרת לה... ללא... קיללה אותי
1: על זה שאמרתי לה לא. והייתי צריך לשבת שם, ואני מבין שזה לא שלי, זה, זה כאבים פנימיים שלה ורגשות לא מטופלים אצלה, וישבתי שם וספגתי את העלבון, כי הבנתי שנגעתי במשהו, אוקיי? לחצתי על איזשהו טריגר. אבל באמת משהו שחיפשתי שם באותם ימים, זה את זאתי שלא תיבהל מהאמת שלי, אוקיי? את זאתי שלא תיבהל מדברים שאני אומר, מלחיצים או מפחידים ככל שדעים זה. אני נמצא כרגע בנקודה בזמן שבה אני רוצה... לשקול מערכת יחסים פתוחה אני לא רוצה לסגור את הדלת הזאת בין ב- 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 בתוך המערכת יחסים שלי. נשים שאמרתי להן את זה והלכו או כעסו או התחילו לשכנע אותי אחרת. זה שלהן mm-hmm. אני יודע מה אני רוצה ולכן זה לא. אוקיי. וכשפגשתי את זאתי שהסתכלה עליי ואמרה לי אוקיי עכשיו אתה רוצה את זה אמרתי לה לא. אבל זה יכול להיות משהו בהמשך היא אמרה אז בהמשך דבר על ההמשך עכשיו. אמרתי לה עכשיו אני רוצה להיות איתך. וככל שהיא בכאן ועכשיו הצליחה להיות יותר נוכחת ויותר פחות להתנהל מהפחדים שלה ומה יהיה והוא ירצה לעזוב אותי וכו 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 ככה אני הרגשתי יותר בטוח להמשיך לשפוך את, ה, את, ה, את הדבר הזה אוקיי את הפחדים שלי לתוכה. ככל שהיא החזיקה יותר אני רציתי להיות שם יותר ככל שהייתי שם יותר רציתי לתת יותר והיא גם
0: ו... זאת שהפכה להיות הבת שלך היום אנחנו
1: כבר שמונה חודשים ביחד. ו... <laughs> עושר גדול באמת.
0: וזה בעצם הקשר הכי ארוך שהיה לך בשנים האחרונות כזאת. חמש מלכונות, שנים האחרונות. זה מדהים. כן. ו- וזה נטו בגלל שבאת בצורה אותנטית לקשר
1: מההתחלה? זה הייתם? נטו בגלל זה. וגם כי אתה צריך להבין באיזשהו שלב מה אתה רוצה. <laughs> אוקיי, אם, אם אתה הולך לדייטים פעמיים שלוש <laughs> בשבוע, אתה לא יודע מה אתה רוצה. <laughs> אתה בגישוש. <laughs> ו- <laughs> אתה יכול להגיד, להמציא לעצמך כל מיני סיפורים בראש. <laughs> איזה שהוא שם משהו אומרים שם. את זה
0: על הרבה רווקים ורווקות שהם נמצאים בלופ הזה של דייטינג גם אני חווה את זה שבעצם הם כאילו משכנעים את עצמם שהם רוצים אהבה ולא בטוח שזה נכון <laughs> זאת אומרת שהם אומרים לעצמם אני רוצה אהבה אני רוצה זוגיות אני רוצה זוגיות נו אז אתה מעביר ככה בשנים בחיפושים אולי, אולי זה נעים לך אולי, כאילו, אולי, אולי, אולי אולי אתה לא באמת רוצה את הקשר הזה
1: שאתה כאילו, חושב <laughs> בחוץ אני לא יכול לקבל אהבה. אני גם לא יכול לגרום לאנשים לחשוב דברים, או לעשות דברים שאני רוצה, או ש... לכפות עליהם את, את הגחמות שלי. אוקיי? אתה okay. תתנהל ככה, כי אני מפחד ממשהו.
0: אה,
1: ברור. אני לא יכול לעשות את זה. אני יכול לרצות לעשות את זה, רוב אני. הריבים
0: הזוגיים הם כאלה.
1: <laughs> 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 אנחנו, <laughs> אנחנו יכולים לרצות עד מחר. אבל זה לא עובד ככה. <laughs> הצורה שבה זה עובד זה שאם אני רוצה שהיא תכין לי מרק, כי אני חולה, אני צריך לקום ולהכין לה מרק כשהיא חולה. מה שאני רוצה שיעשו בשבילי, אני צריך להיות זה שעושה. זה אהבה, אוקיי? ז- זאת הנתינה. וכשאתה נותן ככה, אתה גם מקבל בדיוק בדרך שאתה באמת רוצה. אתה פותח את החלון לדבר הזה, כי אתה מסוגל לתת, כשאתה הכי רוצה, אתה מסוגל לתת, משהו נכנס במקום. ככה זה עובד, נקודה. לא
0: היה לך את זה לפני?
1: לא ידעתי שהעולם הזה קיים בכלל. Mm-hmm. שזה... מבחינתי היום זה אמיתי כמו כוח המשיכה, כן? אם אני אפול את הכוס, איתי טיפול על הרצפה. התך... המנגנון הזה במציאות קיים רק מהרגע שאני העזתי לראות אותו, אוקיי? העזתי לתת, ולא כי אני רוצה לקבל, העזתי לתת כי זה מרגיש לי כמו הדבר הנכון לעשות באותו רגע. זה כמו אהבה לילד. אתה חוזר מעבודה עייף, נכנסת הביתה. אין לך כוח להכין לו סנדוויץ', או ארוחת ערב. להרבה הורים אין כוח. תכלס, אם תשאלי אותם, לא בא להם. מה הם עושים? עושים ארוחת ערב. למה? כי ככה זה עובד באהבה, כי זאת אהבה אמיתית. וזה לא מה שסיפרו לנו, כל הפנטזיות האלה של אה, אביר על סוס לבן וההמצאות <laughs> האלה. <laughs> אהבה זה עולם אחר לגמרי.
0: והיום אתה לא סובל יותר מהתקפי חרדה ובעיות במיניות ודברים כאלה?
1: ממש לא. <laughs> היום... חבל על הזמן אני מרגיש באמת אמיתי אני אומר לך כאילו אני בן 13 חזרתי להון מלא מלא בחיים לא ראיתי אותו ככה. לא היינו בכזה תקשורת מחוברת כאילו מתישהו אני בגל שלו. כשאני במיניות אז אני בגל שלו אנחנו עכשיו עושים את זה. אז כולי מתחבר אליו וכולי אם הוא אם הוא אנחנו עולים אז אנחנו עולים כל הגוף ביחד עולה. ואם זה ביורד אז כל הגוף יורד. וזו תנועה, זה, זה אין, אם זה פלאט, אם אנחנו... זה קצת אינטימי, אבל סבבה, מה אכפת לי, זה פודקאסט לאיזה. לא היה לי ולה אירוע אהבה, מאז שהכרנו עד היום, שנראה כמו הקודם. כי אין רגע בזמן, לעולם את לא תשבי מולי ותעשי כן עם הראש, כמו שעשית רגע. לעולם.
0: ברור. אבל... זאת אומרת,
1: שלא יכול להיות שאנחנו עושים סקס אותו דבר.
0: אבל זה אף פעם לא באמת אותו דבר, אבל זה יכול להיות שגרתי מבחינת התסריט.
1: התסריט הוא לא הוא לא הרגע התסריט הוא מה שקורה לי בראש. אוקיי אם אני בראש אז אני אראה את זה תמיד אתה יודע אוקיי אנחנו תמיד עושים את זה באותה תנוחה mm. כי מראיתי את התנוחה את המיטה mm. את החדר נכון אבל אם אני ברגע אם אני בגוף אם אני בחוויה הרגשית. זה בחיים לא יהיה אותו דבר בחיים לא תהיה את השנייה הזאת שבה אנרגיה של שנינו עולה למעלה בפיק אדיר. אם אני אמשיך לחפש את אותו פיק. הוא לא יקרה יותר. כי זה, 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 זה מאוד. מחובר לרגע זה, זה כמו רגעים טובים בטיול שאתה אומר לעצמך ככה אני רוצה שכל החיים שלי יראו לא אחי אתה ברגע הזה של הטיול תחבק אותו תעריך אותו רק את הרגע הזה. וזה תמיד זה, זה תמיד לחזור לאותו רגע. ואני חושב שגם חלק מה... אה, לא יודע אם נקרא לזה מחלה אבל חלק מהבעיות בדייטינג היום בעולם זה שנשים מגיעות לרגע מסוים בדייט. אוקיי. Okay. והגבר לא כל כך סגור על עצמו, אבל יש איזושהי ציפייה או תחושה שאם נעשה את זה, אם ניכנס ביחד למיטה, אני אצליח לפתוח אצלו את החלון, אוקיי? Okay? הוא יגלה עד כמה זה טוב, עד כמה אני עושה את זה כמו שצריך, ובום, יפתח לו עליי. וזה בולשיט. זה בולשיט. כי אם ברגע נתון בדייט, בשיחה, הרגש שמשהו עוף, זה בסדר גם להגיד לא היום-מחר. בסדר גם להגיד לא. בסדר לקחת צעד אחורה, גם לגברים. זה בסדר רגע לעצור ולהיות מחובר למה שאתה חווה באמת ולא מתוך. כשאני מסתכל על עצמי אחורה אני רואה הרבה פעמים שהייתי ממקום של אני רוצה שהיא תרצה לשכב איתי כדי שאני ארגיש יותר טוב עם עצמי. <אח> כדי לקבל איזשהו אישור לזה שהיא רוצה אותי זה לא באמת. משנה לי אם, אם נהיה ביחד. ושיחה הזה.
0: מוקדמת גם הגדרת את זה בתור אני רציתי לשכב עם נשים כדי לקבל את האנרגיה הנקבית. את האנרגיה, לא.
1: כן okay. את האינטימיות הזאת את אבל אנחנו לא, זה, זה כמו לאכול אינסוף שוקולד, או אינסוף פיצה, או אינסוף... אנחנו לא יכולים לחיות בתוך התחושה הזאת. שוב, יש כאלה שאת יודעת, חווים מיניות ארעית אה, אה, או, או ספונטנית, וזה בסדר כל עוד הם עושים את זה במודע, ושני הצדדים שותפים לדבר הזה, שיבושם להם. אבל כשזה מגיע מתוך איזושהי ציפייה פנימית לשינוי, לעתיד אחר, זה, זה משהו לאכזבה, שוב, כגובה הציפייה ככה זה יהיה, גובה האכזבה.
0: חד משמעית. Uh, סיכום, uh, מה תרצה להגיד לגברים שמאזינים לך וקצת מזהים את עצמם בפנים? זאת אומרת, הם גם היו, גם נמצאים המון המון שנים בלופ כזה שהם לא מוצאים מערכת יחסים והם עוברים ממתחת השנייה ולא, לפעמים אפילו מרגישים פיזית כל מיני בעיות בריאותיות. זהו,
1: שאני חושב שאיתם אפשר לדבר רק על זה. כאילו עם גברים, אם היית מדברת, אם אני הייתי מדבר איתי, כמו שאני מדבר היום, אני לא בטוח שהייתי מקשיב לי. אוקיי mm-hmm. okay, רוב הסיכויים שהייתי לא מקשיב לי אפילו, שהייתי אומר אוקיי okay, סבבה משהו בתוכי היה מזהה את זה אבל מהר מאוד הייתי עובר לפודקאסט. שם בלוק
0: כזה כאילו כן הייתי בחסימה מסוימת
1: כזה. לזה כי זה נשמע לי מאוד רוחניקי ומאוד לא מחובר למציאות ומה אתה מדבר איתי על הדברים האלה תן לי עכשיו לעשות את מה שעושים פה ולהתקדם אוקיי okay, זה מאוד דפדוף של הדבר כי מה קורה פה בשיחה הזאתי הרבה רגשות אני מדבר מתוך דברים שחוויתי. אני חושב שדווקא בפיזי, וזה אני יכול להגיד, חד משמעית, אוקיי? על עצמי. אין עונות, אה, כאבי ראש, אקראיים, חזקים, אה, כאבי גב, בעיות בעיכול, מה עוד היה לנו שם? כאבים בצוואר, בחוליות של הצוואריות שמקרינות לכיוון הראש, כל הדברים האלה, באופן חד משמעית, משהו בנפש לא מטופל. יש שם פחד שחוזר על עצמו, אשמה שחוזרת על עצמה, איזשהו תסכול. שאנחנו לא ערים לו, אוקיי? וכדאי מאוד להתייעץ עם מישהו שמטפל אה, נפשי, או רגע לעצור את מה שאנחנו עושים, את ההרגלים שלנו, ולהתחיל לשנות דפוסי התנהגות.
0: או כמו שאמרת, לבחון. לה, לעצור רגע ולבחון, רגע, זה מה שאני רוצה לעשות? זה אני?
1: כאילו. זה הבן אדם שאני רוצה להיות? כן. יכול... העניין הוא שאם אני אשאל את עצמי את השאלה הזאתי, הדבר הראשון שהייתי עושה זה לצאת החוצה, להיפגש עם חברים, לספר להם את הסיפור שלי. להרים על זה צ'ייסר ולחזור חזרה הביתה כי קיבלתי אישור מבחוץ mm. אבל האישורים הם לא בחוץ האישורים הם בפנים. אם אני שואל את עצמי האם ככה אני רוצה להיות הדבר הבא שאני צריך לעשות זה לסגור את הדלת לזרוק את המפתח מהחיון כדי שאני לא אוכל לצאת ממנו ולחכות לתשובה מבפנים. צריכה להבין זה.
0: כן <laughs> כן 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 זה, זה מזכיר לי את מה שהתחלת להגיד קודם שישבת בבית ואכלת את עצמך על זה שחברה שלך, ובהתחלה פתחת טלוויזיה
1: ועשית את כל לברוח, הדברים. רק כן. לברוח, רק כן, לברוח. כן, לא, כן. לא, 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 בוא בוא נתחיל לעשות עבודה קצת אחרת כי אנחנו דור אחר לגמרי.
0: אבל איך גבר אמור לדעת כאילו אם משהו שהוא עושה הוא לא תואם את האותנטיות שלו. יש דרך לדעת את זה בכלל? רוב האנשים פשוט מתנהלים בעולם uh, כי ככה זה כי, כי, כי מיום ליום כי ככה
1: זה כן. שוב האם אתה מרגיש בריא האם אין לך באמת כאבים כל השיער על הראש <laughs> עם כל הדברים האלה אם אתה מרגיש תקין אם אתה מרגיש בריא תמשיך כנראה פיזית אתה כנראה לא ער למשהו פנימי ומאוד כדאי לעשות עם זה משהו. מדהים.
0: יש משהו שלא דיברנו עליו חשוב לך
1: כזה להגיד? <אם> אולי קבלה כי גם אם נחזור לעולם הדייטינג אני חושב שכל אחד מאיתנו. הדייט הבא שלנו אמור ללמד אותנו משהו אם אנחנו נלך לשם כשהמטרה היא לקיים יחסי מין בתור גבר או בתור אישה. לצאת עם מערכת יחסים מהדאט הזה אנחנו מפספסים את המטרה זה ילמד אותי משהו על עצמי אני יוצא לדאט הזה הגוף שלי החיישנים הנפש שלי זה יתם משהו באיש הזה או באישה הזאת. אני צריך להתחיל לדבר איתו בצורה אותנטית ומתוך הדבר הזה לאט לאט אני אדייק את עצמי ואני אוכל למצוא את הפרטנר או הפרטנרית שלי וזה בדיוק מה שעשיתי הייתי צריך להגיד לא אם ולהיות על עצמי מחובר מאוד כדי להצליח למצוא את הפרטנרית צריכים לעבור את הדרך שלהם. מדהים. ובקרוב אתה משיק פודקאסט, נכון? נכון. בהמשך יש לי תוכנית לעשות כמו מעגלי העצמה לגברים, סדנאות העצמה.
0: דרך הסיפור שלך
1: כזה. דרך הסיפור שלי, כן, לפתוח קצת את הלב, להתחיל אולי לשחרר שם דברים, ואולי להצליח להביא יותר אהבה לעולם הזה.
0: כי זה היה ריפוי של כולם,
1: ושלך. כי זה היה ריפוי שלך, חד משמעי.
0: תודה רבה רבה בן.
1: חד משמעי, תודה רבה. יס,
0: עד כאן סקסאפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, ובכל אפליקציית פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לורשתת מאור. נשתמע בפעם הבאה.